0: 哈喽， l 冲叔，中午好。你要把我设成主持人，我要添加一下链接。好，我今天想到了一个很好的一个方法，我把我们金数据表单的这个链接添加到了搜、SO、狗输入法的自定义短语当中。哇，谢谢刘老师，刘老师，刘继顺老师又是第一个加入的听众，非常非常感谢。那我们现在离直播开始还有一分钟的时间，我们在等我们的嘉宾和呃另外一位主持人笛声入场。冲叔，你吃饭了吗
1: ？吃过
0: 了。嗯，我的饭现在在边上，待会儿等你们讲话的时候，我就吃两口。我觉得做语音直播最大的一个好处就是闭麦的时候没有人知道你在干什么
1: 。但是如果是视频直播的话，你就变成了一个吃播
0: 。呃，对对是，啊，所以这个是语音直播的一个巨大的一个好处啊。好的，那现在是十二点整啦，我们三位主持呃已经到位了，然后我们等一下刘老师啊啊，今天请到了。刘旭东老师来这边跟我们谈这本书。嗯，我给他发个消息啊。我今天还在群里面跟我们朋友们说，说不来的人我都给记，那个记在小本本上面，然后以后再搞新的群就不拉他们玩了。结果只有刘老师来了，好了，其他人我觉得都可以拉黑了，就是这样简单粗暴的一个进行管理。刘老师，中午好
2: 。哎，大家好，刚上来、哎。
0: 哎哎。好的，我们今天中午这个啊、呃，这个呃，三个主持和一个嘉宾已经全员到齐了。那刘老师，刘继顺老师在群里问有点子书没有是什么意思呀？你再说说的呃更呃清楚一点，因为我这边不太理解你这个是什么意思。好，那我们我们现在就正式开始吧。我们按照我们这个准备的一个内容啊，嗯、呃，我这边来开一下场。嗯呃，大家好，今天是2022年4月19号，呃呃星期二，欢迎大家来到我们呃靠谱元年这个直播的活动现场。然后我们今天呃请到了刘刘旭东老师来跟我们聊一本非常重要的书，这本书的名字叫做《跨越不可能》啊、呃。然后大家看到我们这个标题的话，可以看到说，哎，跨越不可能啊、呃，它这本书是由啊、呃、四个部分组成的，它有一个公式啊。跨越不可能等于动机加学习力加创造力加心流。然后呢，作者史蒂芬，嗯、呃，那个史蒂芬科特勒说，用科学的训练能够实现五倍的效率提升。那我们怎么样才能做到这一点呢？我们在接下来的这个讨论当中，慢慢的跟大家来展开。那首先，我们还是按照惯例啊，来给大家介绍一下咱们这个。呃，靠谱元年这一个栏目啊，我们靠谱元年这一个栏目是全网决心最大的主播，要花一年的时间把自己变得更靠谱啊、呃，所以呃我很开心能够请到各位老师来帮助我们一起来做成这件事情。那我们最近在聊的这个话题呢，叫做死磕拖延症。那今天，嗯、呃，在讲《跨越不可能》这本书，看上去跟呃拖延症不是直接挂钩的。但是呢，这本书其实对于我们解决拖延的问题，从动机这个角度解决拖延问题会非常非常的有用啊、呃。所以的话啊、呃，接下来我给大家介绍一下我们三位主播啊，嗯，那个呃，我们请主播们自己来介绍一下吧。啊、呃，请那个呃，冲叔先来
1: 。好，各位好。呃，我是李岩冲，然后全网的 ID 呢，要么就是我的名字李岩冲，或者呢就是万能的冲叔。我自己呢藏书三千，然后呢每天会速读一本书，写书发到豆瓣进行书评发布。然后呢，作为开智的信息分析金牌教练和总助教呢，呃，我拥有远超普通人的信息量，能够在短时间之内成为自己感兴趣领域的业余的专家。啊，不感兴趣的就不探索了，对吧？所以呢，呃，我的习惯呢，就是能够直击关键点，提供深度的见解和解决方案。好，好，就这样
0: 。好的，谢谢冲叔啊、呃，在我们这个组合里面，冲叔负责提供深度。那接下来，呃，第二位主播是笛声，我们请笛声来做一下自我介绍
3: 。呃，大家中午好，呃，我叫笛声。我是开智学堂行为分析课的优秀作业得主，以前呢在设计行业待过，现在呢是希望能跟跟各位牛人交个朋友，现在是希望能够在播客圈开创一片新天地，谢谢大家。嗯
0: ，笛声是我们挖掘到的宝藏男孩啊，播客界冉冉升起的一颗新星,星。那最后我来做一下自我介绍啊，我是潇潇啊，我。呃，跟前面两位一样，我也是开智学堂的优秀学员呵呵，这个自称的啊，我可能是开智学堂最会交朋友的人啊，所以我给自己冠上了一个社交达人这样一个称号。那我2022年会成为老杨的得意门生，这一点我已经通知他本人了啊、呃，也请所有的朋友一起监督我一下。那希望我们这个固定的这个锵锵三人行的组合啊，能够给大家带来不一样的收听体验。那今天我们请到了一位。呃，嘉宾刘旭东老刘老师，那刘老师其实也是开智的老学员呃，那个，请刘老师跟我们自我介绍一下
2: 。好，那大家中午好，我是刘旭东，呃，我也是开智的老学员了。呃，我之前十五六年一直在从事数据分析的工作。我从小就喜欢看书，呃，现在每年能也能看几百本书吧。呃，《累计估计几千本是有了。那现在呢，我和爱人一起创业，是在从事对儿童的呃素质阅读呃方面的一些工作。呃，尝试通过呃素质阅读，能够间接提升呃一些应试的能力，还有打开他们的视野，提升呃为孩子成长提供一些很好的方法。好、哦，谢谢大家。
0: 嗯，刘老师也是我在开智社群里面挖掘出的宝藏老师。呃，刘老师其实呃、啊，除了在做那个就是儿童教育这一块的创业以外。另外也在做一个公益项目，就是帮助这个职场人士这个选书和荐书的一个工作。如果大家有兴趣的话，呃，可以这个先关注一下刘老师，然后这个私底下问一下他这个怎么样操作啊？就是他给我推荐了很多很优质的书，因为刘老师过去十几年其实他看了很多的书，在选书和看书上面有非常成熟的方法论和流程，他是我非常重要的信息源。那呃，做完了。介绍以后，接下来我们要呃进入正题，就是聊一下今天我们选的这本书，叫《跨越不可能》。那这本书的话，呃，就是我想跟大家问一个问题啊，就是有你有没有读过一本书以后啊，如果过了一段时间，你还会时不时的想起来，并且觉得说，哎，这本书我还没有读透，还想再看一遍，有没有这种书？应该有的，对吧？那这种这本书呢，很可能它会给你的生活带来一个巨大的一个变化。我想说，跨越不可能对于我来说就是这样一本书。那这本书它最早在中文互联网界引起关注，是因为微博上有一个叫做“硅谷王川”的一个大 V 啊、呃，他在他的博客那个呃微博里面就是推荐了这本书。他说，呃，应该他是二零年还是左右的时候，他读到这本书，他说这本书是他读过的今年最好的一本书。然后他大概分享了一下。呃，书里的内容，呃，所以呢，就有人把这本书的英文版用机器翻译的方式变成了中文版，然后呢，在网上流传。所以在中文版正式出版之前，其实我已经获得了网友的翻译版。但是，因为我们平时这个处理的信息太多了，所以那本书，呃，就是我虽然拿到了电子版，但我并没有认真看。后来，我是因为刘老师跟我这个我们线下交流的时候，他就。就又引用了这本书里的一些道理来跟我讲，说：“哎，潇潇，你看你平时就是做很多的事情，你你觉得自己注意力很分散，没有一个。”呃，就是主线任务的话，其实还是因为你没有找到你自己那个特别核心、特别大的一个目标。那刘老师当时就举了一个例子，他就说，嗯、呃，就是假设说你是，如果你的目标是一个大概一百吨那么重的一个东西的话，那边上吸引你的那些小目标，可能它就只值一两百斤。如果你有一个很重很重的一个大目标在这里的话，你就不会被那些小目标给牵着走了。那这个其实对我来说是一个非常。大的一个呃启发，也是一个非常重要的一个提醒啊。那刘老师他讲的这个道理呢，其实就是来自于《跨越不可能》这本书里面。那因为我们开聊这个呃这个连麦这个环境里面是不能放图片的，所以呢，我在。呃，这个问卷里面放了一张那个科特勒的一个照片，大家有兴趣的话可以点开看一下。史蒂芬·科特勒，他是呃美国一个畅销书作家，他呃之前从事的工作是呃记者，然后他最早呢入行的时候，他。就是追踪的是呃体育那一条线的，他采访了很多的那个呃做极限运动的运动员，然后因为他采访他们，跟那帮人非常的熟悉，所以他自己也去尝试了很多的极限运动。所以你看到他的体态，他是一个很瘦的人，你就知道说，哎，他其实是一个就是呃就平时会有非常高强度的一个锻炼的人，因为只有那种高强度的锻炼才能练出那样的肌肉和线条。嗯，他在书里面也回顾了。他的一个职业的一个历史，他怎么样从一个体育记者后面就跟着啊、呃、那帮疯狂的那个呃极限运动的那个高手，然后他自己去挑战各种极限运动，最后呢他呃找到了自己的一个终身的志业，就是他呃在持续的研究心流，并且想要把心流推广给全世界所有的人。那这本《跨越不可能》其实也是呃他这呃几十年的研究跟实践的一个结果吧。那在《跨越不可能》这本书里面有一个最基本的一个公式，就是呃科特勒论证了一下，他说呃我们要就我们首先来订阅一定义一下什么是不可能啊？不可能其实就是那个特别难、特别就非常的难，以至于你觉得自己没有办法完成的一个事情。那我们怎么样才能完成这些看似难到不可能的事情呢？他觉得答案是心流啊，但是我们要怎么样才能达到心流这个状态呢？那我们就需要靠动机加上学习加上创造力，所有的这些东西堆起来，最后我们达到了心流的这个状态，然后最终实现这个跨越不可能这样一个效果啊！所以呢，动机、学习力、创造力和心流，他们四者是不断递进的一个关系，这也是这本书的一个排布的一个呃要。那个一个顺序，啊、呃，说实话，就是看这本书的时候，就是因为我为了准备今天的内容，我又把这本书翻出来看了一下。我现在大概是看第三遍，我的心情还是非常的激动。嗯、呃，我想请刘老师来分享一下这本书它最打动你的点是什么
2: ？呃、这本书，呃，我我我稍微介绍一下我接触这本书的背景。呃，这本书最早的时候。呃，当然是在微博上看到了，但是当时看到的时候我还没有在意，因为我同时又在硅谷王川的一个读书群里面，里面有很多高手都是搞投资的，他们呢就是这本书的电子版翻译出来之后呢，就发出来了，后来就在里面讨论，进行的讨论比较热烈，后来我就关注到这本书了，然后就拿到这本电子书开始阅读。上了，当时那个这本书的中文版远远还没有出来。那我实际上读书是有我自己的习惯的，我也喜欢速读。我速读的目的就是能够在最短的时间之内，能够迅速的呃 get 到它的一个一个主线。那当时我呃快速读下来的这个感觉跟，跟跟后来出书的它这个呃出版社给归纳这个是不太一样的。我是直接从里面看到了一条主线，呃，肖姐，我也之前给你推荐过，就是它里面对我来说最宝贵的是那条主流程，它把就是相当于呃把一个人从开始怎么开始建立呃一点点的从他的兴趣开始，然后发展到他的这个目标。呃，然后再把目标分解，逐渐到落地，这么一套完整的一个流程给给梳理出来了。呃，这这这条线，呃，可能不是那么明显。那么出版社出版之后呢，他又你看，无论是从他书附的那个地图上、思维导图上，还有他的呃前面的序里面，都没有过多的强调这条主流程，而是把它。分割成了这个四个模块，那我们呃就是我们看书的时候呢，其实这是两个思路，一个是一个是那个什么，就按照那个这个归纳的那个那个方式，按照各个模块，就是这个书有好多个点，然后可能一看上去呃就是看着非常过瘾，那这里面有很多的那个，但是另外一个是一条演绎的线，演绎的线因为这个。这个呃怎么说？我理解是演绎的线呢。你如果说介绍不好的话，很可能会就会崩溃，因为这个要从前到后推的话，要要要思维非常严密，它要前后成因果关系，成比较一点点推过来。呃，我我后来呃今天为了准备这个，我又重新翻呃翻出这本书看了一下。我感觉到这个可能是因为出版社为了出版的一个原因，所以说把这个呃后来结构啊，就是为了吸引那个读者目光嘛，所以说呃这个就强调这块了。对我来说呢，刚开始的就抓住这这条主线，对我来说这就够了啊，其他的再慢慢的展开。
0: 那刘老师，你能不能把这个主线给我们直播间的朋友再介绍一下？因为有些人可能像我一样读过了，但是没有整体的印象；还有一些人可能还没来得及读这本书
2: 。好，那个我当时读完了之后，我稍微做了一下归纳。那他总体来说，呃，他是。就是你看，我们做任何一个事情呢，有如果要要找到一个比较长远的一个一个目标也好，一个事情做下去也好，一定要要找到一个，就是一个是我想做，而是一个需要我做，再一个是我能做的这么一个交集。这本书从开始，然后从好奇心，呃，到激情这一块，实际上是一直在探索我。我我我想我想做什么？就他是呃不是单一的，就是他上面先说了做一个清单，然后通过清单再寻找交叉点，然后再在那个交叉点上，然然后再再深入。这有点什么呀？这有点像那个二零八零的那个法则，那个二零，你永远抓住那个百分之二十往往下钻，然后直到在交叉口能够培养出激情，也是发现一个。自己对自己非常一个大的一个吸引力之后，然后再去尝试走向公众，啊、呃，就是说能够和通过和不同的朋友聊天、参加社群，呃，争取去取得，就是这件事情本身是我这个非常感兴趣、吸引力非常大，但是又别人呃也是需要的。就比方说你，你你现在就是。特别擅长社交，你你本身擅长社交，如果大家就是说我们这些人也都对你这个呃通希望通过你的社交获取很多很多价值的东西的话，那么就会有这个需求，对吧？当你这个人越来越多的时候，那你就有你就会这个动力都会越来越大啊。那前面就是说呃，当当这个呃，比如说呃，你这个寻找到一个。非常非常对你来说吸引力非常大的事情之后，又得到了一个市场的验证之后，这个时候你就会把它升级为一个一个非常大的一个宏宏大目标啊，然后后面的话就开始从那个宏大目标开始就开始慢慢的落地，然后剩下就是开始考虑这个自主权还有掌控权，你能在多大范围之内，然后一点一点的把它能够能够能够。这个落下来，实际上是这本书如果让我来看的话，它上面分了四个部分，那前后这四部分呢，我我可能只看第一部分和第四部分，比如说第二部分的学习力和第三部分的创造力是，可以是认为第一层级的下面的一个辅助的东西，这本书当时的时候。王川的概括，我认为是非常非常恰当。他没有用动机，他是说这本书把人的一个动力的来龙去脉解释的底层解释的非常清楚。他用了一个动力啊，这就是把所有的你在整个流程过程当中的所有的你内心的那个这个力量呃，就是一下子就给给概括了啊。那么至于说后面这个心流呢？呃，我认为它是分布在整个的流程当中的。啊，我后我最后再简短的再再稍微的总结一下，就是先有好奇心，呃，先发散，然后发散完了之后再稍微做一下收敛，收敛以后在那个交叉口之后找到一个聚焦的一个对自己吸引力比较大的一个一个一个事情，然后再再再再发散，再发散以后就是经过。和周围朋友聊，呃，周围朋友聊天，呃，经过这个市场验证，再把它确认为一个就是我擅长、对方呃大众也需要的一个一个目标，呃，把它可以把升级为做一个使命，然后再往后就是开始把这个使命怎么一层层分级，呃，就是通过自主权和掌控权，相当于这个后面就可以跟那个福哥行模型开始落地了。开始开始接下了，那那后面就是呃心流这一块呢，就相当于你你为了这个呃，不管是那前面呢，最前面的是你应该是被动的这个通过好奇心被动的激发起来，那么落地的时候呢，就通过创造的这个周边环境，呃，利用那个情境各种各样的创造心流，让自己能够呃一点点的能够做下去。呃、啊，这中间当然也要考虑战略性的一个休息和调整之类的能量，能量来来匹配。好，大概就这些。嗯
0: ，谢谢刘老师。我今天早上我在重看这本书的内容的时候，我发现就是呃，确实像你说的，就是。一本书，它跟一个文章不一样啊，因为它会涉及到不同的内容，然后这些内容相互之间是有关系的。就像这本书里面，科特勒其实是一个层层递进的一个关系，就是像你说的是一个不断累加的一个过程。那如果一本书它的编排不好的话，它的结构出现问题，其实就是一个呃相对来说有要求的一个读者啊，他其实会对你这一整套的一个推理的过程产生质疑，进而怀疑你最后得出的结论。嗯，作者就没有办法展开一场有效的说服。那目前就是就我自己的感受的话，我觉得科特勒这个说服跟递进的这个过程做的还是很好的，至少我被他完全给说服了。那这本书他给我最大的一个感受的话，就是因为呃科特勒他花了很多的功夫去研究，就是心流背后的一个这个呃叫神经生物学的一个机制嘛，所以他就讲到它里面有个很重要的一个点，因为人的。呃，人格特性是不一样的，这个是受我们的呃基因，我们的就是遗传，然后我们从小到大呃成长的一个经历，呃，就受很多的要素给影响的。但是他提到这个生物的底层的那个机制是一样的，我们都会受到多巴胺或者说去甲肾,肾上腺素、催产素这些重要的这个神经递质的一个影响，所以这也是他认为他这一套方法可以适用于所有人的一个原因，就只要我们能够。用一套有效的方法去调节自己的一个神经递质的这种水平的话，我们就能够让自己去呃，就做出一些就是自己本来觉得自己没有办法做到的一些事情。那今天我们。重点想聊的是人生中的一个大目标，因为这也是这本书里面第一部分的内容。后面的学习啊、创造力和心流，因为时间的关系，我们今天暂时就不展开了。所以呢，我想啊、呃，邀请我们这个。在麦上的嘉宾和主播们，我们来聊一下，就是你们人生当中的大目标是什么？这个大目标就像刚才刘老师讲的，就是首先它是你自己感到非常好奇的，因为好奇心是非常非常重要的一个驱动力。其次就是这个事情它让你非常的激动，就是你能够从他身上看到一个存在一个很大的一个呃价值。而且他跟这个社会的需要，就是他人有需要，社会有需要，就像英语里面说的 “something bigger than yourself”。所以的话，想问一下大家，你们的大目标是什么啊？就是呃，刘老师，要么你先来
2: 。呃，我的大目标说起来，可能大家认为都比较俗。呃，如果用四个字来说的话，就是活得长久。那么这个词呢，可能是。用书上来说的话，就是我想尽量的玩那个无限游戏，就是不要不要尽量让自己长寿一些，因为这个世界不管怎么变化，呃，我感觉还是还有很多东西需要去探索的。我我不想在这个能不能够尽可能多活十年二十年的话，能够看到很多有意思的东西，然后去探索，就这个。嗯
0: ，所以这个目标背后其实是有很强烈的好奇。你想知道这个世界将来会发生什么样子，所以活得越久，你就可以看到更多，可以学的更多
2: 。对，这个跟我的这个，呃，大概之前我看过书上说，如果说人性自己把分成两类的话，一个趋利，一个被害的话，我我属于那种趋利型的。比如说，呃，如果想在我身上利用痛苦来激发我行动的话，不太可能，反而是我从小到大。很多时候都是因为某个事情吸引我，哎，感我感觉特别好奇，我我我才会扎进去。嗯
0: ，好，哎，我觉得这个倒是很符合我们白羊座的一个性格啊。虽然刘老师说不要在节目里提，但是今天是刘老师的生日，所以我觉得也是我们就是随缘啊，就是正好挑到这样一个日子，请刘老师来上麦给我们做分享，所以大家给刘老师呱唧呱唧一下，祝刘老师生日快乐。哦，谢谢谢谢。嗯，因为我我我我我这个这个不自量力的想一下，我觉得我们今天聊这样一个话题，应该也是会非常的有意义的。说不定刘老师接下来新的作品啊，或者什么灵感，说不定咱们聊一聊就能够呃给你一些新的灵感啊。因为刘老师最近也在写书当中，就是你你要么给大家也讲一下你在写的这本书吧，因为我觉得这本书将会是你非常重要的一个人生作品。
2: 呃，这本书呃实际上是最早的时候是来源于这个刘峰教授的一本《开启你的高维智慧》呃，而且这之后呢，他这本书是相当于把呃儒释道耶四家的进行了一个，就是相当于把各种宗教的东西，或者说他利用一个数理逻辑的方式，用科学语境的方式来解释了。把他们进行了一下统一，呃，当时就给我打开了一扇窗。后来我就在想，就是我们我们人一辈子到底做各种各样的事情，到底是为了什么呢？那刘峰教授在书里面给出了一个，就是要追求不断的追求高维的一个意识自由度啊，呃，不仅仅是这个这个自由的这个概念了，他也就是相当于你也这个王川可能也谈到过，就是你在。无论什么时候，你有很多灵活的选择，你永远不会被困在某一个地方。呃，所以呢，这因为我我我小时候一直到大，可能因为原生家庭的原因，呃，前段前面二二十多年过得不太顺利。后来我又也看到其他的很多的小伙伴也是经常的被困在某某些地方，就老转圈圈啊、呃，一直在。多少年还是原地踏步，所以我一直一直在思考这个问题，怎么能够让我们能够跳出原来那个呃看不见的那个、那个比较郁闷的那个那个那个圈子，然后能够真正的踏踏实实的就是往上走啊、呃，不断的从低维迈向高维。呃，这本书就是为了探索这么一一个事情的。但是这本书可能不真的不太好好弄，我相当于也在一边的，呃，基于自己理解，呃，能够把一些呃市场上看起来的东西，我我也想尽量的争取能够用一些比较科学的东西，就像像希特勒、克特勒这样的，呃，能够把它能够落地的进行一下解释。另外呢，在这个过程当中还要去。不断的去通过帮助一些小伙伴，然后这个经过他们的验证，来反过来来来来说这个事情，这是可能会是一个漫长的过程，我也不追求去过快，因为他一定要要是经过很多人的呃验证来踏踏实做出来的。呃，这本书的起源，打算写这本书也是因为身边确实有几位小伙伴。我无意当中跟他们分享这个东西的时候，某一点上把他们打通了，然后产生一些变化，而且后面他们的反馈越来越让我感到欣喜，所以对这个事情我又来了吸引力了。就是说，你让人家让我推是推不动，的，但是因为别人的变化，所以说我就像那个赫特这本书一样，我首先对这给你感感兴趣了，后来呢，在周围的人人群当中，哎，得到反馈了。他们觉得这个东西好东西，说你能不能再跟我多说一些？好，那我再借这个力，那这个吸引力，我的镜头那来了，就把它想把它整理出来吧。之前都是在我的档案里面，就是各种杂念，有点像那个内隐吧，很多内隐可能有时候也让我细说说不清楚，但是我可能需要花时间，一点一点的能够把它外显出来，把它一条条整理出来，希望能够对越来越多的人，呃，帮助到他们。就是这
0: 些，嗯，谢谢刘老师。那刘老师这个书，呃，就根据你自己的计划说，可能没有那么快出来啊。所以我想了一下，以后我还是要请你多上节目，我们用聊的方式，就是啊、呃，让你这个这个多整理一些出来，就尽可能的帮助到我们。不然等你这个书稿，可能等的时间还会有点长。那个刘老师，嗯
2: ，说，嗯，我
0: 说，嗯，对，我说的就是说
2: ，那我接下来再
0: 约您的时间啊，因为之前刘老师跟我们一起聊过那个微习惯，呃,呃，那个微交谈那本书是刘老师推荐给我的，我第一时间就买来看了，对我来说非常的有启发，呃，这个对于我提进一步的提升社交技能也非常的有帮助啊，大家有兴趣的话也可以去找来看一下。那刘老师就是这么一个。也是这个流淌着智慧的一个非常优质的一个信息源，我也非常的开心，说自己在啊开智的社群当中能够遇到这么好的一个老师，嗯，谢谢刘老师。那接下来我来请嗯笛声来分享一下，呃，笛声，你的一个大目标是什么呢
3: ？啊、呃，好的，呃，首先祝李老师生日快乐啊，也是这个契机，嗯、呃。其实这个问题呢、啊，我觉得学生时代跟毕业之后其实是真的是一个学生学生时代应该就是一个分界岭。学生时代的时候，其实、啊、那个目标就是很明确，当时可能从呃高中至大学阶段，当时的目标就是说我要做一个很优秀的园林设计师，类似于像美国的彼得沃克一样做，而且是偏极简主义的那种园林设计师。但因中，因为种种因素，后来就作罢了。然后现在，其实到现在的话，你就发现，你始终不会有一个很明确的那种说你说一定要成为成为呃什么什么家这种。就我觉得可能目前来说，这目标会显得模糊一点，因为现在可能心里会有几个目标的。呃，人物就比如说杨志平老师，还有一个我比较喜欢的人文摄影师阿略特、欧维特。呃，那可能从他们这些人身上的话，我会觉得，可能我后面会设定一个相对模糊的一一点的目标，也就是说，做一个勇敢探索的创作者吧。因为可能他会兼具一点美学上的考量，同时也是希望说能够。给这个世界创造出一点，呃带美感的东西、啊，同时也尽量少给这个世界制造一些信息的噪音。对我会觉得说这样的话，你会觉得说，嗯，你觉得自己确实对这个世界做出了点什么，然后可能觉得觉得还挺好的，然后也也会比较符合自己对后面一段日子的一段期待吧。行。<音>
0: 好的，谢谢迪生，谢谢迪生，我觉得，呃，你果然是个文艺青年啊！你提到的那个摄影师的名字我都没有听过，就是属于信息增量啊、呃。你说到的这个，我们多创造一些优质的内容，然后减少给这个世界创造噪音，我觉得对于我们做。有志于做自媒体的人来说，其实是一个非常重要的一个准则和底线吧。就如果我们都能够给这个世界创造的是有效的信息，而不是噪音，我觉得那至少我们这个工作做的还是可以的，对吧？我们一起共勉，共勉啊！对对对。然后我想邀请这个、嗯、呃，在就是呃在听的朋友们，你们如果想要聊这个话题的话，也可以啊、呃、举手上麦，我邀请你们上麦，我们一起来聊一下啊。嗯、呃，我觉得因为。可能不太有人正儿八经的会问你说你的人生梦想是什么，你特别想要做的大事是什么。但是我们就借这样一个比较安全、比较开放的这个场域，我们一起把自己心里的这个热情给说出来。我我相信会是一个非常棒的一个体验啊！我们接下来来请冲叔来分享一下吧。冲叔，你的一个大目标是什么
1: ？就实际上那个人。这个大目标的话，一定程度上是跟人生志向相关的嘛，所以我的人生志向呢是，呃，《道德经》中间的一句话叫做“功成名随身退，天之道”，也就是说，功成名随，就是呃前置条件，然后身退呢，就是不可避免的一个规律。那么也就是说，在呃人的话那个。呃，每一个人最终的话，都将会在自己的人生中谢幕嘛。然后那个谢幕呢，谢幕的终点就是死亡。但是有的人虽然死亡了呢，但是他的呃精神和思想以及他的文字还在这个世界上不断的进行流传。所以呢，我觉得那就是从大的人生志向的这个角度，功成名遂。那这个名遂应该要留点东西下来的话，那讲就是作品。这个也是。现在的话，我会，呃，着力于不断的，呃，基于一些科学、认知科学及其底层的这些东西，去，呃，抓住那些关键的东西，比如说在速度啊，然后包括是，呃，健康啊等等的这些领域，去把一些规律性的东西总结梳理之后，然后成为一本书，然后包括我们的这个播客所现在探讨的两个话题。一个呢是呃拖延症跟执行相关的，另外一个呢是跟我们的呃内外向者如何更有效的社交。那这些呢全部实际上都涉及到一些那个呃比较核心底层的一些科学的原理。然后呢这些原理呢虽然它会不断的迭代优化，被不断的被各种新的科学研究的发现去进行修正。但是它的核心的基本的框架，现在实际上在这个世界上已经比较成熟了。那么需要有人把它综合起来之后，然后变成一些大家日常都能使用的这样的一些方法，然后呢，呃，传递给这个社会，让更多的人知道吧。那所以呢，就是你从那个就是，呃，就叫人生大目标呢，就是功成名遂，留下作品。那么中。中短期的这些目标呢，就是把这些书的作品给出出来，而且呢，这、就是一个长期主义，呃导向的一个事情。然后呢，以创作者的视角，然后不断的驱动，就是我日常已经养成的这个习惯，就是每天刷一本有足够深度、难度的这些书，然后呢，把它其中一些关键点总结出来，然后传递给大家。所以呢，就是。呃，长期的目标呢是，呃，引导自己的一些，呃，相对比较良好的一些习惯和行为，而这些习惯和行为呢，又是为这个，呃，中远期的这个长期的目标所服务的。那这样子的话，整体方向就不会有多少的偏差。所以回看自己几年前的话，呃，简直是一个诺基亚的战五渣。当然呢，就是即便几年前的话，应该比。大多数普通人的话略微强一点，但是呢，呃，几年之后，站在现在这个时间点上去看未来的那个自己的话，会发现，呃，那个时候的，呃，冲叔将会更万能、更强大。好的，笑笑。嗯
0: 呃，谢谢冲叔，我很期待将来那个更万能、更厉害的那个冲叔继续带我们飞啊。嗯，我其实就就最近两个月，我从冲书这里学了速读。我不是忽悠大家去报课，大家有兴趣可以咨询冲书。但是真的，你就是花一周时间，你教会了我速读的本领，对我来说是一个巨大的一个提升。因为之前老杨杨老师老是批评我说<音>叶潇潇，你这个读的书，你读的难书太少了，你老是读畅销书，所以他就很鄙视我嘛。嗯，那我虽然虚心接受，坚决不改。我觉得我读这个。这个畅销书可以啊，我觉得没有什么问题啊，是个人的就喜好的问题嘛。但是当我真的就是用你的这个速读的方法去读难书以后，会发现哇，这个难书读起来真的太这个真的很爽，因为你这种智力上的那种。那个优势就真的就虽然我还没有记住，但是就是你占有这些信息量，就有点那种有种守财奴的那种快乐了。再加上我本人还是很喜欢做信息分发的，我再把我学到的东西一知半解的东西传递出去，嗯、呃，就是告诉大家说，哎，你可以去看那本书，去看这本书，这个问题用这个方法来解决。我觉得真的真的太快乐了。这个读这种这个什么经得起时间考验的那种书的那个快乐，真的是无与伦比。所以呢，我真的从冲叔这里学到了很多的东西，而且大家看到说我们现在。啊、呃，做播客不仅说时间啊、呃、稳定下来了，内容这个质量也保证了，然后我们又有这个新的小伙伴加入我们，就是我们从那个纯粹的这个出于激情跟呃这个比较随性的做法，变得现在相对更加专业一点，也是因为有冲书的加持。就像现在我聊播客，我不管聊什么话题，我随便跑题，对吧？我当然我我要有自我控制，但是哪怕我跑题了，我就强行请冲书过来帮我拉回来，对吧？他总能兜得住，我觉得真的。有这样的伙伴跟老师，呃，真的是我的幸运，我觉得自己自己真的非常非常幸运。然后今天我用《跨越不可能》里面的书书里面的方法，写了二十五件让我特别好奇、特别愿意去做的事情。我自己我写的第一条是我想知道人如何发挥自己的天赋和潜力。第二条和第三条是如何帮助别人走出困境，开始行动。第三条是如何帮助别人追求梦想？我发现我写的这二十五条里面，绝大多数它的这个相似跟交叉的地方，它首先它都是跟人相关的，而且跟人的潜能相关，然后呢，跟人怎么样成为更好的自己，实现自己的人生梦想相关。我觉得这可能就是我接下来持续要这个发力的一个地方，因为这个真的是我的一个热情所在，而且它确实是。我相信这个社会是需要这样的东西的。如果我们能找到很多 best practice， 能够帮助很多人去实现自己的一个人生梦想，去发挥自己的一个最大的潜能，那我觉得将来。对，我自己这个，当我晚年躺在病床上，我回顾我这一生，我应该会觉得非常的，就这一辈子，我觉得自己是很幸运的，因为我能够做成很多了不起的事情啊。这个，这也是当众立一个 flag， 请大家这个监督我，我相信自己是可以做到的。那首先，我要自己把我的潜能尽可能的发挥出来，我要成为榜样，对吧？啊、呃。呃，具体哪方面的榜样呢？我现在找到的一个是从不靠谱到变靠谱，所以这是靠谱元年；从拖延变成不拖延，这也是一个榜样。另外的话，我想利用自己社交这一块的能力，来帮助呃，就是有需要的朋友在社交这一块能够实现突破。这个我是有信心、有能力可以做到的。我们家的小捣蛋鬼又进来了。你不要说话啊，让妈妈说完。啊、呃，那呃，接下来我想请那个 waiting 给大家简单的分享一下吧。啊、呃，就是关于目标这样一个话题，你有什么想跟我们分享的？微婷、哦，你这边要开一下麦，要同意录制，然后再开麦。哦、这
4: 样子大家可以听到吗
0: ？可以听到了。啊
4: 、呃，各各位老师好，啊，我是第一次上麦。然后之前也没有尝试过以这样的方式和大家交流，呃，潇潇呢是我的高中同学，我先大概介绍一下我自己，呃，我是呃一名互联网的产品经理，原来呢在三六零、阿里巴巴都待过，然后目前呢是在休息，然后是一位德德州扑克爱好者，然后其实潇潇说到这个话题，包括潇潇在做的这个事情啊。我都非常感兴趣，我也非常感兴趣。然后我中间也有过一些，包括心刚才提到的心流啊、呃，这本书我也专门去看过。然后包括幸福课啊，这个、我都看过。然后其实我自己看完之后呢，我觉得就是，呃，还是有些迷茫。可能我今天可能。想分享的不仅是说，呃，可能不是我自己的目标，因为我的目标我觉得自己还没定下来。但我更想探讨一下，或者说向各位老师请教一下，就是我们如何确定这个人生目标？因为我发现呢，就是我对很多事情都很有兴趣，然后，但是我同时又发现这些事情我可能不一定做得好。我随便举个例子啊，比如说我特别喜欢。维护这个世界的公平和正义，那么其实这个这个事情呢，可以说比较适合职业是检察官、啊、但是这个检察官这个事情呢，现在去做，可能呃，可能也需要，比如说口才，比如需要混官场的能力，需要政治觉悟，那一系列的其他的一些因素，可能就不一定具备啊。那这个时候，在确定这个人生目标的时候，就会有一些呃。怎么说呢？有些退退缩啊，觉得自己可能不一定做得到啊。虽然有兴趣，不一定做得到。那么这这是其中一个兴趣爱好。那同样同样也有别的兴趣爱好，比如说以前呢，我想做一款改变世界的产品，就互联网产品。但是我发现呢，其实这样的机遇是可遇不可求。做了很多年之后，其实个人的能能力或者在这个领域的能量是很难，呃，就是。有有机会能够发挥出来，或者甚至是自己能力其实也不到，不到这个程度，那么这个时候呢，有可能又会去想自己是不是更适合做别的，因为毕竟还有别的一些兴趣爱好，所以我想跟各位老师请教一下，到底是呃能能力、兴趣、热情这几个在确定自己的呃人生目标上面该如何的去平衡啊？我们是去做自己最有热情的事情，但是不一定够得到；还是做自己最擅长的事情，可能能够走得更远的。比如说，我比较擅长德州扑克，对吧？那是不是去走这条路？嗯，我我先说这么多。嗯
0: 嗯，谢谢威听。嗯，其实你的困惑的话，我觉得很多人是都有的。因为啊、呃，根据我们的经验啊，就是因为我们自己其实亲身经历过，我跟威婷是同班同学，所以我们也是同龄人嘛。就是除了青春期的烦恼，还有中年人的烦恼，然后现在什么大学生的烦恼啊，刚毕业的人啊，三十岁啊，反正三十五岁，就基本上在每个年龄段其实都会有烦恼。所以我们请过来人刘老师看能不能回答一下这一个问题啊
2: ？呃，这个我尝试回答一下。这个问题我，我我觉着在科特勒的这本书里面其实已经给出来了。呃，我刚才谈到了就是三个环嘛，尽量就是一个人的最最理想的当然是这三个环的交交集，就是一个是我想做，就是我我内心确实有有这个兴趣；第二个是需要我做，也就是说市场有这个需求；第三个是我能做。如果把这三个拿掉两个的话，那最起码就是我想做和需要我做，就是一个供需嘛。首先供需了以后，这个事情才能够长久的才能做下去。否则的话，如果只有一头这个的话，那就可能就是一个非常一个短一个一个一个短期的一个事情了。可能做着做着一两个月一一年就拉倒了，这个做不长久嘛，做不长久那个也就是会很打击人的。那首先有了这两个之后呢，相当于在。有了一个非常深刻的定位，那第三个呢，就是我能做，这个是取决于自己的能力和资源的，这方面是可以慢慢的培养的。如果说那个就是说前两个就我想做和需要我做，那那那这个这个定位，如果是就是市场需求是是十年二十年，甚至你可以预见到这个你这个十年二十年你的这个兴趣热情依然会长久延续下去，并且市场未来一定会需要的话。那这个能力可以自己慢慢的去锻炼，比如说暂时的可能委屈下自己，先上上着一个班，可能做的事情跟这个不怎么太相关，但是一点点的往那迁移啊，有点像杨老师说的那个，你可以把自己的当做一个系统，然后把这个系统的这个呃各个部分呃一个一个替换掉，就是逐渐向你理想的那个那个定位那个、那个目标去呃就是。从从小概率转到大概率一点的迁移过去，那资源也是，比如说资源包括你的、你的人脉，包括你的这个你你所有的这知识体系，还有其他的各就是各种筹码嘛，你都可以慢慢准备嘛。那只要有了这个定位目标的话，那剩下就是时时间的这个问题了啊。甚至你可以还可能够去呃认识更多的呃这个这方面的个人，然后加快这个进度啊。呃，大概是这个意思，我这我想到的
0: 。嗯，谢谢刘老师。呃，我我想跟薇婷说的是，嗯，就是根据我自己的一个经验的话。我其实你现在碰到我的时候，最近因为正好我在大家的帮助之下，在做一些我自己相对比较擅长的事情，所以看上去好像说这个行动力比较强，然后也做出了一点小成绩啊。但是如果你一年前碰到我，那个时候我也是满头包，就是特别困困扰，而且我这个低谷的状态其实是持续了好几年的时间，最后呢是通过朋友的帮助，然后。嗯、呃，比如说新的工作机会，或者说加入了开智社群，然后遇到了很多大牛。当然，呃，最重要的其实杨老师的课程，因为你是我同学嘛，“书不见青”啊什么的，这个成语不知道用的对不对啊？但我就是想建议你跟，嗯、呃，你来开智学吧，因为我觉得开智这个社群里面能够把你一些，嗯、呃，就是能够给到你一些很好的、优质的一个信息，帮助你更好的去做决策啊。其他那个朋友听过算过，因为，呃，这个你们需要对杨老师。有更深的了解，欢迎大家去关注一下他的公众号，嗯，开智学堂和嗯他个人的公众号叫心智工具箱。就是如果大家对于提升自己的认知，嗯，这个追求科学，这个追求认知上的突破感兴趣的话，你可能会发现，天呐，竟然还有人能够就是，呃，文笔这么优美，然后写的文章这么，呃，这么优秀，反正就是。就真的是有可能是会会刷新你对于学习这个事情的一个认知。关键老杨昨天还给到我们一个非常重要的一个建议，他说啊，在学习社区里面，学习是最不重要的。那当时我就想接话茬，我说学习不重要，那什么重要呢？难道是交朋友吗？其实不是的，真正重要的是作品。真正重要的是作品，所以威提你说你想做出一款很厉害的改变世界的一个产品啊、呃，我觉得里面有几个字不太对，有几个字是对的，做出产品是对的，因为产品是你的作品，但是改变世界这个目标太大了，你可以把它放的小一点，比如说你可以先做一个能帮助到呃一百个人的，然后慢慢的再看看能不能把这一百个人的成功再放大到一千个人、一万个人。我觉得这是一个，就是可能一个比较可行的一个途径啊啊，这是我的一个想法
4: 啊，谢谢谢大家啊！哎，对了，刚才有点紧张，第一次上麦，呃，我我我也祝祝一下刘老师那个生日快乐。今天早上的话，在潇潇的群里面看到刘老师的那个 “all to sleep” 的那个睡睡眠的啊，那是
0: 张老师，你弄错了，我群里面有很多大牛。啊
4: 然后、哦、这样的话、啊，我之前也就对对对以为是同一个人呢、啊
0: 。啊，是是两位老师，但是这个潇潇群里面真的有很多大牛，所以我替你运气很好，你运气很好，啊、这个对你接触到了一个牛人，然后你就会打开一群，就是就是就像一个什么，你以为你牵出一根绳子，其实其实你牵出了一头大象
4: 。对对对，我就发现，其实我一直我觉得潇潇这个群一直是感觉是我。正在寻找的一个社区，就里面有好多，就是我做不到，但是呢，我特别崇拜，我特别希望能够做到的一些大神做到的事情啊。嗯
0: ，对，所以你知道为什么我把他们放在一起了吧？就
4: 是，
0: <笑><笑>对，确实就像你说的那样，他们能做到的事情我都做不到，但是我看着他们，就是呃，虽然现在做不到，但我心里知道，说我是很想要成为这样子的，所以。我觉得我将来啊，因为刘老师啊、张老师啊、呃、任冲啊，都比我年纪大一点嘛。我觉得虽然在他们这个年纪，我不一定能达到他们这个高度，但是你看着一个更高一点的目标的话，其实是有可能能够帮助你更好的去。反正就是他们如果是十分的话，我做不到十分，那我至少拿到个六七分也很好啊。目标定高一点总没错。嗯
4: 。哎，那潇潇，你还没有分享过你的人生目标呢。
0: 我的人生目标，我刚才差不多讲过了。我应该会把助人这一块放到实处，就是，嗯，因为助人的话，我自己，我真的，我我给大家说一个糗事，就是之前有一次我在一家小便利店里面碰到一个老外，他进来买饮料，然后我就很热情，你看我都我我也是这个消费者，啊，我就很热情的要冲去冲上去帮人家，然后他就说我不需要你帮助，他用这种比较蹩脚的中文，他说我不用你帮助，然后我就觉得很尴尬。呃，但是这个其实是我的一个天性，我是特别爱帮人的。在我年轻的时候，肯定也发生过很多次，这个我兴冲冲的要去帮别人，其实呃，人家并不需要帮助，或者说因为我帮助的方式不合适，呃，就是最后导致这个两个人都很尴尬，甚至说会比较。不好的一个结果出现啊，所以的话啊、呃，我觉得就是随着我自己人生阅历的一个增加，还有就是，嗯、呃，也是因为我积累了更多的一个经验嘛，就是我对人性有了更深的理解，对吧？所以我现在，而且我又看了很多的书，比如说像最近在看的托布花的那个沟通的方法，它也教会了我道理。比如说你要提供帮助之前，其实你是要跟对方做一下确认的，你想聊一下吗？有什么？就是有，你需要我帮你做点什么吗？这个其实是一个轻轻的一个帮助，而不是上来就说：“哎，你不要慌，这个问题我来帮你解决。”然后人家一脸懵逼，并且很尴尬，然后很想拒绝你。所以我，我我觉得这个真的就是帮助人啊，或者沟通啊，或者其他所有的。我现在真的觉得所有的技能都是可以学习得的，只不过我们是否把它当成一个需要提升的一个技能。所以我相信自己在助人这件事情上可以走得更长、更远、更好。那最后，我想请冲叔要么呃再呃回应一下 Weiting 的问题，或者是说就我们刚才分享的内容帮我们再总结一下，好不好？嗯
1: 、刚才 Weiting 说的那个问题呢，实际上就是它涉及到了一个兴趣、能力和钱匹配的一个问题，就是呃以前呢我看过杨澜，应该是杨澜吧，杨澜还是谁访谈姚明的时候。当时杨明做了一个非常经典的一个回复，他在那边说，首先呢，他在兴趣的层面，就具体原话我那个记得没那么清楚啊，我只是复述一下他的意思，就首先呢，他喜欢打篮球，那么我们解读下来的话，这就是在兴趣的层面，他喜欢打篮球，对吧？那么其次呢，他有能力打好篮球。你看，两米二三的这样的一个身高，对吧？而且呢，经过了刻苦的训练之后呢，他的投篮在中锋里面的话是非常精准的，包括他的勾手啊等等这样的一些能力。然后呢，呃，他说的最重要的第三句话，也是今天，呃，我看那个各位在那边进行分析的时候都缺失了，没有提到的一句话，就是他说，更走运的是，打篮球还能赚钱。好了，所以呢，你会发现篮球这件事情对于我们的姚主席来讲，首先他兴趣，其次能力，第三来钱，这三件事情的话，全部都是匹配吻合的，所以他是不缺的。所以这三个环的交叉的中心就是篮球，这个对他来讲是人生中能找到这样的事情的话是非常幸运的一件事情。那么威挺刚才所说的呢，就是首先第一个。你他呃，你在那边说，呃，德州扑克这个是你感兴趣的事情，但是呢，德州扑克虽然说它是一个呃搞脑子的，然后呢，就是对于呃人的这个智商的要求非常的高。比如说在我们另外就是在开智那个圈子里面的话，有一位比较特殊的呃搞搞理财金融的投资的，是叫胭脂王，胭脂王呢。他也是有非常就是，胭脂王胭脂王是我在上海开智这个圈子里面遇到过的智商最高的人，这个是毫不夸张，智商反应力最高的人。而且我我没拿他跟那个汪海这个清华一条龙本硕博一条龙的同学那个去比较过，但是呃我个人认为的话，胭脂王是这个中间所有人里面智商最高最聪明的。所以他可以做到在德州扑克的时候，他利用他合理的这种智商的策略，他就可以做到不败。但是呢，对于 99% 的人来讲呢，德州扑克你想要在里面去赢钱的这种概率呢，实际上是呃小概率的事件。所以呢，我不认为这个是一件适合去干的事情，即使它是你感兴趣的东西。那么对于呃，所谓的维护正义呢，你会发现它虽然是一个兴趣，但是呢，你在就是它仅仅也就是一个兴趣而已。你通过这样的兴趣呢，你基本上没办法让它成为你一个谋生啊，或者是事业得到发展的一个事情。它太大了，太虚泛了，而且呢，你需要就真正的落脚点呢，可能需要找到一个极其小的一个事情，一个着力点，你才真正有可能把它那个去付诸实施。然后呢？至于说那个改变世界这样的一个想法呢，同样它涉及到的就是，呃，它跟兴趣的这个呃关系呢有一定程度上的联系，但是呢，它更多的是在能力层面的话，这不是一件一个普通人能干成的事情，所以呢，它远远的超出了你的能力边界的范围。呃，虽然说我们对于很多的这些事情呢，就是通过一些训练。是可以得到能力的增长的，但是呢，我们同样还需要考虑到的就是，呃，我们离这样的一个呃能力的这个培养呢，是不是真正的我们能够 hold 得住的？所以这个也是你去评估的一个关键点。然后呢，呃，大家都聊的时候呢，比较缺失的就是关于呃做这个事情能够持续的来钱的话，是要。呃，对于很多的这些你长期主义的，然后持续的一些事情，如果它没有办法解决一个续航的问题，也就是说，你这件事情的话，始终是用爱发电，然后呢，没有一定程度上的可持续性，那么这件事情的话就，就呃，实际上是一些伪概念，比如说像很多的公益，公益组织的话，就是大家听到公益这两个字，听上去的话就觉得应该是不赚钱的。但事实上，绝大部分的公益组织的话，它都有一定程度上的一个，呃，管理费啊等等的这样的一些成本的支出、运营费用。那么通常来讲呢，是百分之五到百分之十五左右。那么这种情况下，它把剩余的百分之八十五的钱才有可能去做一些事情。如果离开了这个百分之十五，所有的成员全部都是用来发电的话，那这种这种事情也是无法在那边去执，呃，持续的。所以呢，兴趣解决了一个动机的问题，能力的话，这这就是能力的一个问题，而钱的话解决了一个续航的问题。然后呢，从长期主义的角度，你把这三者中间找到一个平衡点，然后呢，找到一个事情能够跟这件事情有所契合，然后呢，你就能够把这件事情呃坚持下去啊。呃，换另外一句话来讲呢，我始终那个极其讨厌“坚持”这个这个词，就是，呃，对于高手，就是好大牛的这样的一些习惯来讲呢，他根本不是坚持，他只是养成了一定的优优良的习惯之后的话，持续的在那边去为着自己的目标去做一件事情，而对于坚持来讲呢，就是。呃，抱着不切实际的幻想，然后看到了一个可能的未来，但是呢，实际上在自己做的这个事情以及反馈啊这些层面，都没有办法让自己感觉到有离这个目标越来越近。眼前一抹黑，虽然想象中有一个美好的前景，但前途实际上看上去一呃一片漆黑。那这个时候呢，就需要用到一些那个呃强制自己往前前进的这样的一些。呃，鞭策的方法，或者呢，就是欺骗自己，在前方有美好的未来。那这些呢，才是呃一个对自己比较大的一个欺骗，然后让忽悠自己去坚持吧。而对于习惯来讲呢，我不追求，就是我不是以目标结果为导向的，而是呢，我只是专注于我当下。今天、明天、后天，每天持续的一个习惯性的动作，而这些微小的动作累积到一定程度之后，在未来会达成我所最终想要达成的这个目标。所以，这个才是真正的行动主义。而就是，呃，所以呢，就是你需要修正自己的目标，去吻合兴趣、能力、来钱这三个匹配的这个模型。然后呢？等你找到了之后，或者说呢，就是你可能就是在目前最现实的，因为你你说你现在是，呃，之前在三六零啊、阿里啊，然后呢，现在是闲着。那么实际上你接下来呢，就可以最简单的一个迈出的第一步呢，应该是先解决一个来钱的问题。然后呢，既然能解决来钱的问题，那么能力方面呢，可能基本上就。呃，肯定是符合你的这个能力的这个范围之内的，然后呢，你就能够，呃，把这件事情给干了。然后在这个过程中呢，呃，实际上很多的兴趣，真的都是培养出来的。只有你在具体做事的时候，你才能够发现自己一个，呃，叫做可能的自己。然后呢，发现你可能的兴趣，然后呢，就像以前的包办婚姻一样。时间日子过了久了之后，然后觉得啊、哦，这个都已经习惯了。原来我还是有一点感情了吧？到最后的话，就是虽然没有爱情的话，它也有亲情的存在。而亲情呢，就是你转化一下视角的话，在做事的这个层面呢，它不难道也是一种类似兴趣的这样的一个动机层面的东西吗？对吧？所以呢，呃，我觉得先从自己的能力和钱出发，比兴趣更重要。我就讲这些啊，潇潇
0: 。嗯，谢谢冲叔，谢谢冲叔。那也欢迎威霆跟我们一起加入后续的探索，我们一起来找到有自己特色的一个。发展的一个道路啊，正好呃，冲叔刚才讲到的内容啊、呃，跟我们明天这个话题给呼应起来了啊、呃，因为我们明天会聊怎么把平平无奇的工作改造成非常适合我们，让我们心流不断的工作。为什么会聊这个话题呢？因为很多人拖延有一个非常重要的一个原因，就除了我们人格特质上的问题啊，有个重要的原因是工作厌恶，就是很多人是不喜欢自己的工作的，这个在人群中的比例。比。比我们想象的要高啊！所以如果你不是很喜欢自己的工作，那你首先应该感到宽慰，因为你不是一个人。对，所以我们明天啊十二点钟还是继续来聊这样一个死磕拖延症的一个话题，我们来消除工作厌恶，把平平无奇的工作变成适合我们自己的心动工作。那我们明天继续。今天谢谢刘老师啊，嗯、呃呃，冲叔。嗯，迪生，还有微挺跟我们一起来聊这样一个话题，非常感谢大家。那回放可以在大概十五分钟以后，就是在我们啊、呃、三个人的主页，就大家可以关注一下我们，然后就可以在喜马里面找到我们的主页。找到相应的死磕拖延症的一个专辑，然后回听。如果你是中间进来的话，也可以听到完整的内容。今天这本书，如果你认真去看的话，我相信它会对你的人生发生非常大的一个改变。啊、呃，也欢迎大家把听完啊、呃、这一期节目或者将来看完这本书的感受反馈给到我们啊。好，那今天我们就先到这里吧，谢谢大家，拜拜
2: 。好、哦，谢谢大家。
0: 嗯，刘老师，拜拜
2: 。嗯，拜拜，拜拜。